0: Cho tâm
1: trí. alo xin chào tất cả mọi người chúng ta lại gặp nhau trong chương trình vitamin cho tâm trí
0: và bây giờ thì sẽ là mười phút với tú nhân và Quang quý với một cái chủ đề nào đó và trước khi mà trao đổi với cả các bạn thính giả thì tú nhân rất là muốn hỏi Quang quý một câu rằng đó là tại sao con người lại có tham vọng tích lũy tiền bạc càng ngày càng nhiều hơn
1: Okay, cái đó là chuyện đương nhiên mà
0: À ừ. thế đương đúng nhiên thì không? thôi để tôi nhân nói tiếp <cười> <cười> Không đó trả tiếp, lời tiếp, đúng không? Tiếp tiếp ừ. Các khảo sát cho thấy là chi phí trung bình để sống thoải mái ở Mỹ Là dao động từ khoảng độ 60.000 đô la cho tới 100.000 đô la Mỹ Ở tùy từng bang nhé ừ. Ừ, Tức là tương đương với 1,3 tỷ cho đến 2,3 tỷ đồng Việt Nam Ủa, Wow, 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 dã man nhờ À nhưng mà cái này là trong một năm nhưng mà một năm thì cũng gấp đến năm, 10 lần mình đấy năm có quý khoảng trăm triệu thôi, thôi, là thôi thôi là thôi thoải thôi, thoải thôi rồi. đấy nghe cái câu kéo dài ra là tứ nhân biết là nói là nói không có phải sự thật rồi thôi, bây đi, giờ đi, thì cứ phải tra mã số thuế thì mới biết rồi quay trở lại với đề tài này Ừ, so với thu nhập trung bình tại Mỹ năm 2020 Thì là 87.864 đô la Thì chúng ta có thể thấy là số tiền đủ để sống thoải mái Là một con số mà đa số người có thể đạt được ừ. ờ, Tuy nhân thì không thấy số liệu khảo sát tương tự tại Việt Nam chúng ta Nhưng mà chắc hẳn là kết quả cũng sẽ cho ra một kết luận tương tự Rằng chúng ta có thể sống thoải mái với ít tiền hơn chúng ta tưởng Và tham vọng tích lũy tiền bạc nhiều hơn Không đến từ nhu cầu sống Vậy thì câu hỏi đặt ra là Cái Tham vọng ấy thì ừ. Nó đến từ đâu Và tại sao những người đã kiếm đủ tiền để sống thoải mái cả đời rồi Thậm chí là cho vài đời rồi Mà vẫn cứ muốn kiếm tiền nhiều hơn Như kiểu là quang quý ấy, Kiếm một cái nhà đủ sống cho mình rồi Vẫn muốn mua 1, 2, 3, bốn 5 cái nhà nữa Không biết để làm gì
1: Ông giống như là quang quý ngày xưa Khi mà còn học đại học Mẹ cho ăn tháng 1, 2 triệu thấy xài cũng được Xong rồi cái cũng Bây giờ, đủ đến
0: mỗi tháng kiếm 100-200 triệu Vẫn cứ thấy không đủ
1: thì nó kiểu là giống như là cái cái <cười> nhu cầu nó tăng lên theo cái thu nhập
0: không nhưng vấn đề không phải là nhu cầu đâu đến lúc cũng đã kiếm tiền ngoài cả cái nhu cầu của mình rồi ừ. vẫn cứ muốn kiếm tiếp à
1: thôi. cái này á, thì quan quý có đọc một cái chủ đề này trong một cái cuốn sách nó tên là nỗi lo âu về địa vị của tác giả The Robson à, tác giả được người đọc gọi thân thương là nhà triết học đường phố cũng đã có một uh, vài đầu sách bestseller được xuất bản ở Việt Nam và ông cũng đã có quan điểm khá hay mà trong chương trình ngày hôm nay chắc là quan quý với Thống nhân cũng sẽ chia sẻ cùng với mọi người đi ha.
0: Ừ, bây giờ thì tù nhân sẽ ngồi chống tay vào cầm, sau đó sẽ tự hỏi là tại sao chúng ta lại theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nguyên nhân chắc hẳn là 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 là, là như chúng ta vừa mới nói. Ấy. Ừ. Mấu chốt không phải là để có cuộc sống thoải mái hơn đâu Vấn đề nằm ở cách là chúng ta đối xử với người giàu có quyền lực so với người có địa vị và tài sản ít ỏi hơn Thậm chí chúng ta còn không sử dụng cùng một loại ngôn ngữ khi nói về những người ở khắc đẳng cấp như thế này Ví dụ như là quý ông, quý bà và ngài để nói với những người sang trọng nhiều tiền Thế rồi là những cái từ mang tính hơi là miệt thị như là thằng ấy hay là nó đối với cái người có địa vị thấp hơn một số ngôn ngữ còn có cách chia động từ riêng khi nói chuyện với người giàu hay là có địa vị cao hơn như trong tiếng Hàn chẳng hạn. Ừ. Những người có địa vị thấp thì không được coi trọng hoặc đơn giản là bị bỏ qua.
1: Ừ, như vậy là cái việc mà ừ, truy cầu về tiền bạc hay là địa vị về bản chất là truy cầu về cái sự tôn trọng đúng không? Ừ. Thậm chí là truy cầu về tình yêu, không hẳn là tình yêu lãng mạn mà phải là cái cảm giác là cái sự tồn tại của chúng ta là vô cùng quan trọng đối với ai đó như ừ. là một vị khách vip gì đó ừ. đó. Um, và tại sao? Cái cảm giác đó lại cần thiết đến thế và nếu không có nó thì lại khiến cho ta suy sụp đến thế.
0: Đó là bởi phần lớn chúng ta đều không chắc chắn về giá trị của bản thân mình. Và khi đó thì danh tính của cá nhân ta phụ thuộc vào cách nhìn của người khác về ta. Nếu như mà bạn kể một câu chuyện mới và tất cả mọi người đều cười lớn, như vậy thì bạn tự tin mình là một người hài hước. Thế ngược lại nếu như mà bạn bước vào một căn phòng Và chẳng ai để ý đến sự hiện diện của bạn Thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy là bản thân mình không quan trọng Và sẽ cảm thấy bất an ừ. uhm, Cái lòng tự trọng của chúng ta thực ra rất là mong manh Bởi thế mà chẳng có gì kỳ lạ Khi mà chúng ta luôn bất an về vị trí của mình trong thế giới Trong môi trường xã hội thì địa vị sẽ cho ta cảm giác Những người xung quanh đang nhìn nhận nể trọng hay là yêu quý mình Và kết quả là ta cũng có thể tự tin hơn về bản thân và tự yêu mình hơn
1: Ừ, và khi còn là một đứa bé Thì chúng ta thường dễ dàng nhận được Một cái sự quan tâm và tình yêu Mà không cần phải khóc toán lên để đòi hỏi Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta đã mang đến Niềm vui vô tận cho cha mẹ rồi Nhưng mà đáng buồn là khi mà chúng ta trưởng thành đi Cái vòng quan hệ xã hội lớn dần Không còn bị bó hẹp trong những người yêu thương ta Vô điều kiện nữa Bởi thế ta bắt đầu có nhu cầu được công nhận nè Được quan tâm, được yêu quý Bởi những người không hề có nghĩa vụ Hay là có hứng thú làm điều đó cho ta một cách tự nhiên Và bởi thế thì ta từng cố Cố gắng gây cái ấn tượng rất là mạnh với họ.
0: Nhưng mà thực tế thì sao? đa số những người mà ta cố gắng hơi ấn tượng chỉ là những kẻ hợm hĩnh trưởng giả. Trong tiếng Anh ấy, thì cái kiểu người này được gọi là snob. Được ghi nhận trong từ điển Oxford và Cambridge từ thập niên 1820 Với gốc từ là viết tắt của sign nobility Nghĩa là không phải quý tộc Ban đầu được dùng để chỉ các học viên của trường không có xuất thân quý tộc Sau này thì đã biến đổi nghĩa Thành ra được dùng để chỉ những kẻ coi thường người có địa vị xã hội thấp Những kẻ hợm hĩnh nhìn nhận con người bằng địa vị xã hội của họ
1: và hãy tưởng tượng là bất kể như là bạn có thông minh nè ha có hiểu biết nè ha có tài giỏi đến đâu nhưng nếu bạn không có bằng cấp từ một trường đại học danh tiếng hay là không làm ở vị trí cao trong một tập đoàn lớn không có tài khoản ngân hàng nhiều số không thì những kẻ hợm hĩnh đều không coi trọng bạn nhưng mà tại sao những cái hợm hĩnh lại vẫn được coi trọng trong xã hội như vậy đến mức ý kiến nhận định của họ gây ảnh hưởng đến chúng ta một phần lớn là bởi sự hậm hỉnh được thổi phồng bởi các phương tiện truyền thông Bạn đã nhìn những cái bìa tạp chí nè, những bài viết nhiều view trên mạng xã hội Có phải là những hình ảnh của những người xinh đẹp, giàu, có rồi biệt thự triệu đô, ô tô xa xỉ hay là trang phục hàng hiệu không ạ? À? Cái việc sinh ra trong một gia đình giàu có hay là có một bộ sưu tập hàng hiệu trở thành điều đáng ngưỡng mộ, những bộ phim tình cảm dạng lỏ lem rồi những cô gái nhà nghèo bước chân vào một gia đình giàu có, những tiêu chuẩn hành xử lịch sự kiểu quý tộc, sự thổi phồng những cái thứ đó nó thành giá trị, đẳng cấp đã dần dần gây ra một cái sự cách biệt càng lớn và cái nhìn méo mó về địa vị xã hội.
0: Ngày nay thì chúng ta không còn hiểu đặc quyền quyết định bởi xuất thân Như là con vua rồi lại làm vua như ngày trước Thay vì thế thì địa vị hiện nay quyết định bởi kinh tế nhiều hơn Mặc dù nó mang đến cơ hội cho mọi người đều có thể cải thiện cuộc sống Và trèo lên nấc thang địa vị Nhưng mà mặt khác nó cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta không được nghỉ ngơi Khi mà bạn cảm thấy khá tự hào về bản thân khi tích lũy được 100 triệu Thì một người bạn học cũ đã mua được nhà lầu xe hơi rồi Ai đó ít tuổi hơn bạn đã mở được công ty riêng rồi Tại sao chúng ta lại quan tâm quá nhiều đến những thành tiệu của người khác như thế? Đó là bởi vì khi chúng ta quan tâm đủ nhiều đến những thứ như là tài sản hay là địa vị thì nó không bao giờ là việc của cá nhân ta. Nó luôn nằm trong so sánh tương quan với xã hội. Vấn đề là không bao giờ thiếu những người hơn ta ở tất cả mọi mặt. Ừ,
1: và với William James, một giáo sư tại Đại học Harvard vào thế kỷ thứ 19 đã thực hiện một cái nghiên cứu tâm lý học về địa vị xã hội đối với nhu cầu giới hạn. Lý thuyết ông đưa ra là cái sự tự tin của một người có thể bị tổn thương khi so sánh với những người mà họ cho là tương xứng với mình. Ví dụ như là bản thân James, sự tự tin của ông đến từ chuyên môn tâm lý học cho nên là ông sẽ cảm thấy là thất bại nếu như mà gặp một người có hiểu biết về tâm lý học sâu sắc hơn mình. Nhưng mà do ông chưa bao giờ nghiên cứu cái ngôn ngữ Hy Lạp cổ cho nên là ông sẽ chẳng quan tâm đến ai đó đọc được tài liệu tiếng Hy Lạp thông thảo như tiếng mẹ đẻ. Cái lý thuyết của Gem cho thấy là khi mà mục tiêu của chúng ta càng rộng thì khả năng là lòng tự trọng của chúng ta bị tồn tại sẽ ngày càng tăng.
0: Uhm, bây giờ chúng ta thử trở lại nhìn lại vào cái xã hội châu Âu thời trung cổ đi, uhm. để xoa dịu mâu thuẫn xã hội thì họ có niềm tin và tôn giáo, tức là đạo Thiên Chúa. Theo đó thì cái sự tồn tại của người giàu và người nghèo không phải do các quý tộc đã làm việc chăm chỉ hơn mà là do thiết kế của Chúa họ được sắp xếp vào vị trí của mình do Chúa định đoạt xuất thân của Chúa không phải là từ tầng lớp quý tộc và điều đó thì mang đến sự an ủi cho những tầng lớp dưới à, là tiền bạc và địa vị thì không đồng nghĩa với giá trị của con người rồi đến giữa thế kỷ 18 thì cái sự thay đổi trong cấu trúc xã hội, đặc biệt là chế độ nhân tài, đã đưa những người có khả năng và chính quyền, trao cho họ địa vị và quyền lực, tiền bạc, không liên quan đến xuất thân. Từ đó đã mở ra con đường thông từ địa vị thấp lên địa vị cao, chỉ cần chăm chỉ thông minh và đức hạnh. Khi đó thì nếu bạn nghèo, không còn do Chúa muốn bạn nghèo nữa, mà là do bạn lười biếng bằng hoặc là bạn ngu ngốc đương nhiên thì chế độ nhân tài đã thúc đẩy xã hội phát triển và trao cơ hội cho người ưu thế nhưng mà mặt khác thì nó cũng thay đổi các quan niệm về giá trị đưa vật chất. Thành thức đo cho con người
1: Và cái điều đó đâu chỉ xuất hiện từ thời trung cổ đâu bây giờ cũng y chang mà đó. Thế
0: cho nên là lòng tham là vô đáy Ôi, một mà câu chuyện dài là uh, Có một cái sự điều chỉnh lại cái nhìn của mình Quang ừ. quý ạ à.
1: Nữa lại là quan quý ạ à. Cứ mỗi khi mọi người nghe cái câu là thế, quan quý ạ chứ à, chẳng lẽ đúng, lại bảo là
0: mọi người ạ à.
1: Hoặc là Các đúng không à. quan quý Cái là ừ. biết là chương trình ừ. Ừ. chúng ta kết thúc rồi hả mọi đâu. người
0: ngay từ đầu tù nhân đã nói thế rồi
1: Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình ngày mai Cùng với những chủ đề khác
0: nhé